0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO News der Woche. Und in dieser Woche haben wir einige neue Meldungen rund um Googles neue Suche SGE dabei. Dazu später mehr. Außerdem gibt es neue oder erweiterte Richtlinien für die Öffnungszeiten in Google Business Profile, was sich auf die Suche und auf Google Maps auswirkt. Ja, und außerdem äh, sind laut Google viele Titeländerungen unvermeidbar, was es damit auf sich hat. Dazu später auch noch mehr. Ja, fangen wir mal an mit Google SGE, also der neuen KI-Suche von Google. Die befindet sich ja aktuell noch im Experimentierstadium und kann über über Google äh, Search Lab äh, getestet werden, zumindest in den USA oder außerhalb von den USA. Dann äh, auch, wenn man ähm, über ein ja über einen VPN-Zugang geht und sozusagen Google vorgaukelt, man befindet sich in den USA, da muss man natürlich auch noch ähm, auf eine Warteliste und dann irgendwann freigeschaltet werden. Ja und Eben in dieser neuen Google-Suche in SGE gab es jetzt ein paar Neuerungen in dieser Woche und äh, die ja, interessanteste und spannendste Neuerung, wie ich finde, ist, äh, dass jetzt auch direkt in den Antworten des Chats, in den sogenannten AI-Snapshots, Content-Links angezeigt werden ähm, und äh, die dann eben auch auf äh, Webseiten verweisen, von denen die Antwort stammt oder die sozusagen als Quelle für die Generierung der Antwort ähm, genutzt wurden. Und da gibt es ein Beispiel, wenn man äh, sucht nach Supermoon, ähm, also ein äh, Phänomen, äh, wenn sich der Mond äh, in einer bestimmten Art und Weise darstellt, dann ähm, bekommt man ja Quellenangaben von zum Beispiel Wikipedia, aber auch von CNN, äh, von Yahoo und noch ein paar weitere. Das Ganze ist aber momentan auch noch ein Test, das heißt, äh, ja, selbst wenn ihr Zugang habt zu SGE, dann kann es durchaus sein, dass ihr diese Art von von Links gar nicht seht, weil Google das ähm, testet und wahrscheinlich dann eben nur für eine ausgewählte äh, Gruppe von Nutzern auch ähm, ausspielt. Aber es zeigt zumindest auch, dass man sich bei Google aktuell Gedanken darüber macht, wie man Webseiten äh, und Websites äh, auch aus der KI-Suche heraus mit Traffic versehen kann, wie man sie da ähm, präsent machen kann. Und wie es praktisch dann eben auch Klickmöglichkeiten gibt, über die dann auch zukünftig in der neuen Google-Suche dann äh, Traffic generiert werden kann. Das ist also das eine. Und äh, dann gab es noch eine andere und zwar auch eine offiziell von Google verkündete, Neuheit, die sich eigentlich in mehrere Teile aufteilt und zwar erstens wird es ähm, ja wahrscheinlich im Lauf dieser Woche jetzt auch ähm, für ausgewählte Suchanfragen äh, Videos in den Antworten äh, des KI-Chats geben. Das wird also jetzt nach und nach ausgerollt. Das passiert dann für solche Suchanfragen, bei denen Bewegtbilder besonders hilfreich sind, zum Beispiel zur Darstellung bestimmter Yoga-Übungen oder auch ein anderes Beispiel, das von Google selbst auch stammt, wie man Flecken aus Marmor entfernt. Das fragen wir uns natürlich alle. Und dann kann es auch sein, dass man da eben ein äh, ein Video präsentiert bekommt in der Antwort des KI-Chats. Ja, Außerdem hat Google auch äh, geschrieben, dass die Antworten äh, des Chats äh, schneller erscheinen. Also man habe äh, große Verbesserungen durchgeführt, durch die sich die Antwortzeiten in etwa halbiert haben sollen. Also das Ganze soll jetzt wesentlich schneller sein... Und äh, ja, also auch das ist natürlich ein Thema, was gerade die, die neue Suche und auch insbesondere äh, das neue Bing ähm, tatsächlich auch immer wieder betrifft, dass äh, ja da manchmal äh, etwas Zeit vergeht, bis die Antworten erscheinen und ähm, das soll sich jetzt eben deutlich verbessern. Und ja, noch eine Neuigkeit dann ähm, und zwar soll jetzt jeder angezeigte Link ähm, in dem äh, KI-Chat oder in dem AI-Snapshot auch einen, ein Veröffentlichungsdatum erhalten, damit man dann auch erkennen kann, wie aktuell die Informationen von den Webseiten sind, die da erscheinen. Ja, also tut sich einiges. Da ähm, wird sich auch noch einiges in, in nächster Zeit wahrscheinlich weiterentwickeln. Das ist äh, aktuell wirklich sehr viel, was Google da macht und äh, bin mal gespannt, ähm, wo wir dann letztendlich äh, stehen werden, wenn dann ähm, die ja die neue Suche, also SGE, wenn die dann die bestehende Suche ablösen wird, aber da wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Ja, dann hat Google die Richtlinien für Öffnungszeiten ähm, erweitert, ähm, also die Öffnungszeiten, die man angeben kann. In Google Business Profile und das Ganze hat ja Auswirkungen auf lokale Suchanfragen und damit eben auch äh, auf die Suche und auf äh, Google Maps. Kunden orientieren sich an den Angaben, wenn sie entscheiden, ähm, welchen Dienstleister sie in Anspruch nehmen und welche nicht. Das heißt, man schaut dann öfter schon mal, äh, wer hat denn eigentlich gerade geöffnet und wer nicht. Und äh, in den Richtlinien äh, zur Angabe von Öffnungszeiten in Google Business Profile wird jetzt aufgeführt, welche Anbieter bzw. welche Branche Schon keine Öffnungszeiten in ihrem Profil nennen sollten. Und zwar sind es Beherbergungsbetriebe wie zum Beispiel Hotels, Motels oder ähm, Apartmentgebäude, Schulen, Hochschulen bzw. Universitäten, Kinos, Transportdienste und Flughäfen, Freizeit und Naturparks. Und äh, diese Liste ist jetzt nur exemplarisch und nicht vollständig. Da können dann auch weitere Branchen hinzugezählt werden. Und generell gilt, dass keine Öffnungszeiten angegeben werden sollten, wenn es schwankende Öffnungs- und Betriebszeiten gibt, wie zum Beispiel bei Showveranstaltungen, Gottesdiensten oder bei bestimmten Unterrichtskursen. Und das, ja, es ist wichtig, dass ihr auf die Angabe korrekter Öffnungszeiten in Google Business Profile achtet, denn äh, erstens erscheinen diese in den lokalen Suchergebnissen, wenn äh, betreffende Business Profile-Einträge äh, in der Suche oder in Google Maps angezeigt werden. Und zweitens bietet Google für manche Suchanfragen auch Filtermöglichkeiten an, sodass man zum Beispiel nach Geschäften suchen kann, die aktuell geöffnet sind oder die man auch noch zu später Stunde aufsuchen kann. Und wenn die Öffnungszeiten in Google Business Profile nicht stimmen, dann kann das eben zur Anzeige falscher Suchergebnisse und damit auch zur Verwirrung ähm, der Nutzer führen. Genau. Dann auch noch eine interessante Meldung von Google und zwar ähm, kommt es ja ja recht häufig vor, dass Google nicht den äh, Titel oder Titel verwendet, der äh, auf einer Webseite hinterlegt ist, sondern in den Suchergebnissen etwas anderes anzeigt, das Ganze umformuliert. Und ich habe ja da mal eine Studie oder eine kleine Studie, muss man sagen, durchgeführt äh, vor etwa einem Jahr. Und dabei kam heraus, dass Google ähm, in etwa der Hälfte der Fälle Änderungen am Titel vornimmt. Und äh, ja, warum das notwendig ist, hat jetzt John Müller auf Mastodon erklärt. Und zwar hat er geschrieben, dass angesichts der Vielzahl der Geräte und unterschiedlicher Längenbegrenzungen in, äh, ja, auf den Bildschirmen, sowie auch wegen unterschiedlicher Verwendungszwecke des Titels, wie zum Beispiel für Tabs, Bookmarks, äh, SEO, Ankertexte für Links, für Suchergebnisse und so weiter, dass da eben äh, manche, wahrscheinlich sogar viele Fälle, von Änderungen des Titels unvermeidbar sind. Und ähm, ja, interessant ist ein weiterer Hinweis, den John Müller in diesem Zusammenhang gibt mit der Anzeige von Websitenamen, in den Suchergebnissen erwarte er, dass sich Title-Links mehr auf die Seite oder Seiten und weniger auf die Website beziehen. Es ja, ist ja so, dass Google seit ähm, einiger Zeit jetzt eben in den Snippets oberhalb äh, oder im oberen Bereich der Snippets den Namen der Website und ein fav icon anzeigt. Das heißt also, der Name der Website ist da schon gegeben, muss dann sozusagen nicht zusätzlich nochmal im, im Titel angezeigt werden. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass man jetzt den Namen der Website aus allen Titel-Elementen entfernen sollte, denn ja, auch dazu hatte John Müller was gesagt zuletzt und zwar, die Verwendung des Websites-Namens im Titel sei eine gute Praxis und könne Google sogar dabei helfen, den Namen der Website abzugleichen. Ja, also wenn ihr da den Titel in euer... Äh, äh, den Namen der Website in eurem Titel drin habt, dann müsst ihr den jetzt nicht deswegen rausschmeißen. Ja, und dann nochmal zurück zu SGE. Und zwar äh, gibt es hier anscheinend... Ähm, zumindest gibt es da einige Beispiele dafür, die das nahelegen, ähm, ja, sexistische Tendenzen... Und zwar erscheinen für viele Suchanfragen, also gerade wenn man so Best-of-Listen abfragt, nur oder fast nur Männer. Und äh, dafür gibt es einige Beispiele, zum Beispiel, wenn man nach den um Google SGE, nach den einflussreichsten Musikern fragt, dann erscheint in der Chat-Antwort oder dem AI-Snapshot eine Liste von Personen und äh, dazu gehören zum Beispiel Bob Dylan, Elvis Presley, Michael Jackson, David Bowie. Eine Frau sucht man in dieser Liste allerdings vergebens. Und äh, ähnlich sieht es auch aus, wenn man Google SGE nach den besten Marketern fragt und auch hier findet man Männer wie Steve Jobs, Seth Godin, Brian Dean, aber keine Frau. Immerhin schafft es mit Oprah Winfrey eine Frau in die Liste der besten Unternehmer. Also wenn man nach den besten Unternehmern sucht, dann ist ja ganz hinten auf dem letzten Platz sozusagen die Oprah Winfrey zu sehen, aber ansonsten auch nur Männer. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, wie kommen diese Ergebnisse zustande? Und ja, sehr wahrscheinlich liegt das eben an den Daten, die zum Trainieren des Large Language Models äh, genutzt wurden, die äh, das äh, Google SGE äh, eben für seine Antworten verwendet. Und es ist einfach anzunehmen, dass in diesen Trainingsdaten männliche Personen überrepräsentiert sind. Denn es ist ja durchaus so, also für all diese äh, Fragen... Ähm, gäbe es auch bestimmt ein oder mehrere äh, Frauen, die da ebenso äh, einen Platz haben sollten. Und ähm, das Ganze ist vermutlich so ein sogenannter Bias, den man auch ähm, ja beobachten kann bei bei Antworten von ähm, KI-Modellen, ähm, wenn zum Beispiel bestimmte Minderheiten da nicht oder kaum vorkommen. Ja, oder ein klassischer Fall ist ja auch ähm, Gesichtserkennungssoftware, die ja auch auf KI basiert und da war es ja zumindest noch vor einiger Zeit so gewesen, dass da die Systeme Probleme hatten, Menschen nicht weißer Hautfarbe ähm, ja gut identifizieren zu können. Warum? Ganz einfach, weil es in den Trainingsdaten zu wenige Gesichter gab von Menschen nicht weißer Hautfarbe und dementsprechend die Modelle nicht äh, da gut genug trainiert werden konnten. Ja, Also ähm, da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu tun, damit eben solche Verfälschungen, ein solcher Bias äh, nicht mehr vorkommt und dass da entsprechend auch die Qualität der Suchergebnisse steigt. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid bis zum Ende. Und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche äußern wollt oder auch einfach Kritik und Sonstiges äh, mir mitteilen wollt, äh, dann äh, ja, schreibt mir gerne entweder eine E-Mail an infoseo südwestde oder ihr erreicht mich natürlich auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, Twitter, Mastodon und so weiter findet ihr alles auf SEO Südwest und ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche und ja, in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO News täglich für euch. Bis dahin erstmal macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.